0: In Malawi heb ik dat ook heel sterk gezien. Hè. Ik heb daar gewerkt van 95 tot 99, En op die vier jaar heb ik toch wel zeker 30 collega's verloren aan HIV. Dat dus kunnen we, we ons hier je niet voorstellen ja. eigenlijk. Welkom bij de podcast Positief.
1: Het verhaal van twee Gentenaars die leven met HIV.
0: Laurence en Christophe.
1: Dit is toch wel een aflevering waar we op het puntje van onze stoel zitten, natuurlijk. We zijn alle twee internationaal bezig. ...in Afrika gewoond.
0: Ja, vooral in Mozambique eigenlijk, maar ook in Malawi.
1: Ja, ik heb altijd gewerkt in de sector van internationale solidariteit. We kunnen zeggen dat het internationale net als HIV door ons bloed stroomt natuurlijk. Dat is hè. Zo. We hebben daarvoor een uh, geweldige gast uitgenodigd. Marleen Temmerman, welkom. Moeten we de naam en de persoon nog introduceren eigenlijk?
0: Ik denk dat dat voor de meeste mensen niet moet, maar met de jonge, de jeugd van tegenwoordig misschien toch wel. Alleen voor de
1: jonge mensen. Ja. Wie is Marleen?
2: Voilà. Marleen Temmerman, eerste vrouwelijke prof in de gynaecologie in België. Lang gewerkt in het UZ Gent, maar ook altijd internationaal bezig geweest. En dus werd toen uitgenodigd door Peter Piot, het Tropisch Instituut. Die zei, heb je zin om naar Afrika te gaan, naar Kenia, voor twee jaar, om een onderzoeksproject te leiden naar... Kan... Ongelooflijk, de eerste vraag was kan een vrouw besmet worden met het HIV-virus. Maar ja, dat wisten we niet in het begin van de jaren 80. Want het waren alleen homoseksuele mannen, in de eerste gevallen zo. Heel boeiende tijden, zeer moeilijke tijden. Want je doet dat onderzoek, maar wat kan je bieden aan die vrouw? Niks. Het ging ook gepaard. wat zo'n vrouw komt voor prenataal onderzoek naar de materniteit. Wij vragen dan heel netjes, wilt u deelnemen aan... Het onderzoek naar HIV Niemand, er was geen woord in Swahili voor HIV. Mijn verpleegster die vroegen, we gaan bloed nemen voor Kitu Kidogo. Swahili voor een klein dingetje. Een klein
1: dingetje? Oh,
2: maar een virus, virus is iets kleins. Het is iets heel klein ja, natuurlijk, maar
1: wel met een grote impact. Voilà,
2: Aman. dat was zo die tijd. Er was allemaal veel veranderd ondertussen. Dankzij het onderzoek, de geneeskunde, de middelen, de medicijnen die ontdekt zijn, is er enorm veel voor
1: De naam is al gevallen, Peter Piot. Ja. Misschien even duiden, wie is Peter Piot voor de mensen die die niet kennen of niet zouden kennen?
2: Ongelooflijk. Hè? Ik denk altijd dat iedereen Peter Piot kent, maar Peter Piot is werkelijk een pionier. oud-student van de Universiteit Gent die dan altijd gewerkt heeft in infectieziekten. Ebola in de tijd, HIV, prof microbiologie aan het Tropisch Instituut in Antwerpen, maar later is hij naar de Wereldgezondheidsorganisatie gegaan en ook heeft hij eigenlijk UNAIDS opgericht. En door zijn werk is er eigenlijk ook veel veranderd. Want toen men begon hier te werken aan antiretrovirale middelen, werd het al duidelijk dat de werkelijke de ramp, de grote epidemie, was eigenlijk in Afrika. En toen dat was zo begin van de jaren negentig dan. Ik was daar ook aan het werk en ik dacht zo, ja. Ze zijn daar weer medicamenten aan het testen die alleen voor het Westen zijn, niet voor ons hier. Ja. Gelukkig had ik ongelijk door het werk van Peter en anderen. Dus wat hebben ze gedaan eigenlijk? Iedereen rond de tafel, niet alleen. Overheden, onderzoeksinstituten, donoren, iedereen ook de privésector. En nadenken van hoe kunnen we de prijs verminderen? Door het volume te verhogen, ja. Dus er is heel veel gebeurd op onderzoeksgebied. Maar ook dankzij activisme. Hoe kunnen we die prachtige resultaten dan ook omzetten in daadwerkelijke behandelingen voor iedereen?
1: Dankzij het harde werk dat daar ook over geleverd ja. is natuurlijk. Hebben we daar een evolutie kunnen maken?
0: Ja, Marleen heeft net verteld dat ze in Kenia haar onderzoek is begonnen. Maar dan... Ja, rond 1992 ben je naar België teruggekeerd om dan kort daarna het International Center for Reproductive Health opgericht te hebben, Marleen. Ja. En als wij elkaar leren kennen, dat was in Mozambique. Weet je nog, Marleen, wanneer dat was? Mm, ik denk zo'n begin van het jaar 2000. Ja, rond 2004, 24, denk ik. Ja. Maar ik heb alleen pas echt heel persoonlijk leren kennen. Ja, in 2007, ja. hè, als ik zwanger was, ik had net mijn diagnose gehad hmm. van HIV. En een maand later kwam ik naar België Eigenlijk op bezoek, maar ik was vooral bezorgd hoe het met mijn zwangerschap ook uh, zou lopen. Hè. En zie je mij daar nog toe komen in de P3, Marleen? Inderdaad. Je hebt toen wel de, de doos mogen mogen bovenhalen. Ja, hè? Want Ik zat daar van... Marleen, ja. ik ben HIV-positief. Ik ben
2: HIV-positief ik ben zwanger. Wat ja. moet ik doen? Nu, je was niet de enige in het nee. orals, maar ondertussen. Zoveel mensen al.
0: Maar ja, dus Marleen was eigenlijk wel een van de eerste mensen ja. die van mijn status heeft geweten. En er voor de rest ook altijd heel discreet Natuurlijk. over geweest is, uiteraard. Uh, en dan eigenlijk, eens die zwangerschap uh, ja, succesvol afgerond was, had ik zeggen, en mijn dochter. Bevallig wel, je dochter. De voilà.
1: De succesvolle afronding van de zwangerschap, ook wel de geboorte genoemd.
0: ja. Ja, sorry. En uh, kort daarna um, was ik eigenlijk op zoek weer naar een job. En als bij toeval was Marleen op zoek naar iemand hè, voor Universiteit Gent en Mozambique. Want dus Marleen had het project rond net het topic HIV reproductieve Gezondheid, maar op een multidisciplinaire manier. Helemaal toevallig kan dat niet zijn, helemaal nee
2: bestaat zoiets oh. niet. Al. Dat nee. is niet
1: toevallig. Hè. Dat is de bedoeling.
0: Dus het verste. was logisch dat we daar ja. uiteindelijk is er helemaal zijn samen toch ja. hebben ja. opgericht. Ja. Maar je hebt daar ja. lang en fantastisch werk gedaan. Dank je wel, Marleen. En daar heb ik dus vijf jaar in gewerkt. Hmm.
1: En dan heb je daar niemand iets verteld over uw HIV-status. Nee,
0: behalve Marleen, ah, Marleen wist niemand... Dan. Dan. <laughs> Ik blijf wel
1: fascinerend vinden. Hè. Dat is zo... Ja, ik, ik je werkt denk dat een... in de topic, je ja. bent daar rond bezig. Ja. Iedereen kent daar alles van, ja. bijna. Ja.
0: Maar ook voor mij was dat soms confronterend, hè, van die onderzoeken daar rond enzovoort. En je hoort soms mensen ook ja, een aantal zaken zeggen, maar ik zat daar en uh, niemand wist dat. En ik denk dat bij het beluisteren van deze podcast een aantal mensen de ogen nog aan opentrekken, die het nog niet weten. Nu weet maar... iedereen het. Loopt. Ja, ja.
1: Ik heb ook een tijd in Zuid-Afrika gewerkt, is veel gezegd. Ik ben er vaak geweest voor mijn werk destijds. En ik merkte daarop dat er hele gaten in de maatschappij geslagen werden. HIV-AIDS was toen, hè, sloeg gaten in de maatschappij. Je komt dan niet direct te weten wat dat, dat is. Je merkt dat er hele stukken zijn in die lagen die er niet zijn, mensen die, die weg zijn want je werkt daar ook mee samen is dat iets wat jullie ook tegengekomen zijn in,
2: uh, oh, in, in het werk in Kenia mm -hmm. en, ja, en absoluut, We hadden in een bepaalde regio in Kenia waar er meer HIV was dan in andere hmm. eh, noemden wij dat de Grand Parent Villages dus dat waren grootouders, kleinkinderen, maar de jonge actieve bevolking die was eigenlijk gedecimeerd door iets, door hiv AIDS. Waarom meer in bepaalde gebieden? Het is een regio waar er misschien meer promiscuïteit is, maar ook de enige regio waar de mannen niet besneden zijn. En er zijn al heel veel studies gebeurd, want besnijdenis is eigenlijk ook aanbevolen van mannen, he, niet van vrouwen, ja, ja, maar van mannen. Als een, ja. als een preventieve maatregel. Dus echt dramatische toestand. Is dat een typisch verhaal voor. Zuidelijk en oostelijk Afrika, die gaten in die samenleving. Ik denk dat we minder in West-Afrika dat gezien hebben, omdat je daar ook minder HIV-1 had. Je had de HIV-2 en dat is minder agressief. en Dat is niet zo'n echte killer.
1: HIV-1, HIV-2, wat is het verschil precies, Marleen, tussen die twee?
2: Er zijn verschillende HIV-subtypes, maar de meest gekende zijn dus HIV-1, het meest agressieve, ook hetgene dat hier meest voorkomt, en in Afrika zeker. Maar dan heb je ook een ander type HIV-2. Dat zijn lichte verschillen in de structuur van die virussen. Maar die gedragen zich ook wel een beetje verschillend. Het is een milder virus. Ja. Zo kan je het eigenlijk beschrijven. Ja. Dus vandaar dat je ook in West-Afrika minder van die dramatische
0: situaties hebt van... Die actieve bevolking die uitgeroeid is door het virus. In Malawi heb ik dat ook heel sterk gezien. Ik heb daar gewerkt van 95 tot 99. En op die vier jaar heb ik toch wel zeker 30 collega's verloren aan HIV. Dat dus kunnen we, dat we ons hier zien. niet voorstellen, nee, ja. nee. eigenlijk. Hè? Dat is toch. En ik denk dat dat nu wel een groot verschil is, Marleen, met vroeger, als we zeker ook kijken naar de, de recente cijfers. Uh, bijvoorbeeld in, in, denk ik, Oost- en Zuidelijk-Afrika. Als we vergelijken 2010 tegenover vandaag, zien we toch dat het aantal aidsdoden met 58% gedaald is en dat er 44% minder uh, nieuwe infecties zijn. En dat is toch een groot verschil, ik denk... Jij woont nu terug in Kenia, Marleen. Merk je dat die gaten in de samenleving terug wat opgevuld zijn? Of, ja, inderdaad.
2: Of, ja. Ook eh, nationaal hebben we nu tussen de 5 en de 6 procent zoiets. Veel minder dan vroeger. Mm -hmm. Nog Ook altijd bij... veel, eigenlijk. Ja, hè? Maar nee? ja. Maar ook bij, je hebt het nog altijd meer ook bij de prostituees, bij de sekswerkers natuurlijk, maar zelfs daar. Men gebruikt meer condomen. men heeft ook prep, de medicatie preventief en zo. Dus er is heel veel gebeurd op het gebied van screening, op het gebied van behandeling, op het gebied van preventie. Degenen die eigenlijk het meeste risico hebben zijn jonge adolescenten meisjes. Die hebben het meeste risico voor HIV, maar ook voor andere seksuele overdraagbare aandoeningen, voor geweld, hein, sexual violence, voor zwangerschappen. In de regio's waar we werken in Kenia nu bijvoorbeeld, daar heb je makkelijk 20, 25 procent van de schoolmeisjes die zwanger zijn. Wow. Dan zie je dat zo zitten met een uniformpje, wit kousjes, met een dikke buik. De kwetsbaarheid van die groep die is heel groot, dus daar moeten we voornamelijk op inzetten.
1: Is er een verschil tussen de, de landen, het beleid dat gevoerd wordt, waardoor dat ervoor zorgt dat die percentages naar beneden gaan? Er zijn landen die
0: het beter doen dan anderen, ongetwijfeld. Algemeen in de wereld heeft men een vermindering. In aantallen is het nog altijd in Afrika Absoluut. meer dan 20 miljoen mensen. Maar wat ik dan niet. ook frappant vind, is dat in Oost-Europa en Centraal-Azië, in tegenstelling tot een vermindering in Afrika en ook in Zuid-Amerika het geval is, maar in Oost-Europa en Centraal-Azië, in vergelijking met 2010 zijn er nu 48% meer, meer infecties en 32% meer AIDS-doden. Maar in algemene getallen spreekt men daar over 160.000 mensen. Veel, veel lager aantal. Maar, maar ik vind het toch ook verontrustend dat dat percentage aan het stijgen is. In Oost-Europa, ja. ja.
2: Niet alleen van HIV, maar andere ziekten ook. De gezondheidszorg is verminderd. Is is kwaliteit. Mensen hebben minder toegang. Dus eigenlijk kan je. HIV niet isoleren van de kwaliteit van gezondheidszorg. We hebben gelukkig verticale HIV-programma's. Als er zoiets acuut bijkomt, een epidemie, dan kan dat basisgezondheidssysteem dan moeilijk aan. Maar toch moet je kunnen zorgen dat die dan geïntegreerd worden in de bestaande gezondheidsstructuur. Want anders heb je, en we hebben dat ook gezien, heb je dan in dezelfde kliniek... Mensen die komen voor HIV, de verpleegkundigen daar, die zijn goed getraind. Daar is veel geld voor de medicatie, voor de grote auto's. En aan de andere kant is er niks. Ja, de basisgezondheid die niet meer ondersteund. Wordt. Ik denk dat dat nu een beetje aan het veranderen is. In die zin, dat men niet meer zo van in dezelfde kliniek, de linkerhelft... Uh, groot en mooi en alles erop en eraan gaat maken en de rest te laten verkommeren. Maar dan men die fondsen ook gaat gebruiken om toch een
0: beetje die structuren in de basisgezondheidszorg op te krijgen. Het is wel grappig omdat je het zo zegt. Bij mij roept dat ook iets negatiefs op uit mijn herinnering van inderdaad de afdeling die apart is. Dus ik heb jarenlang mijn controles moeten doen binnen het Mozambikaans gezondheidssysteem. Moest ik mijn dochter meenemen op controle en zo. Ik moet er misschien geen tekeningsje bij maken. Ik was de enige blanke. En iedereen wist, jij gaat naar die afdeling, dus die bijklang voor mij roept dat direct zoiets heel sterk op van ja, dat moet geïntegreerd worden je gaat binnen bij de dokter en wat je daar binnen doet en je moet een goede zorg krijgen voor wat je dan ook hebt. Nu is dat meer het geval he. je hebt
2: nog altijd binnen een ziekenhuis ga je nog altijd wel hebben daar moeder-kindzorg en daar maar het is, het is minder stigmatiseren we doen ook heel veel bijvoorbeeld in Kenia op het gebied van uh, sexual and gender-based violence in een van de grote de ziekenhuizen. Omdat dat zoveel voorkomt, gaat men dikwijls een centrum oprichten en met een plakkaat aan de buitenkant van Rape Clinic of zoiets, dat werkt niet. Hè? Nee, dat maar, is niet echt
1: zo dat het. Uh, nee, ja.
2: als men dan binnenkomt in een ziekenhuis en dan men zegt: van kijk, daarvoor moet je daar gaan, moet je eigenlijk wel echt geïntegreerd zijn. Ja. ja.
1: Ik wil ook even Marleen, naar de, de link tussen niet alleen gezondheidszorg, maar ook nog andere topics in de maatschappij. Want ongetwijfeld is dat ook gelinkt allemaal met elkaar. Armoede, geweld op vrouwen. We hebben het gehad over hè, gezondheidszorg, die basisstructuur op zich. Moeten we daar ook nog niet breder durven kijken?
2: Tuurlijk. Maar het is zoiets, het is heel breed. Hè. Maar ik denk, oh, oh, men vraagt mij regelmatig, wat is nu de prioriteit? Wat moet er eerst gedaan worden? En ik denk dat dat veel dingen zijn, maar bijvoorbeeld verplichte scholing van jongens en meisjes. Dat is in veel landen altijd niet het geval. Kenia werd gezien sinds dat meisjes ook verplicht naar de lagere school moeten. Die jonge dames die werken hard, soms meer dan de jongens. Die, uh, heel veel daarvan gaan dan ook. Dus die, die beschermen zichzelf tegen zwanger worden op de leeftijd van twaalf jaar of zo, child marriage. Maar dus als je die jonge vrouwen de kans geeft om lagere scholen en dan verder door te stromen, dat is een enorme verandering. Dertig jaar geleden kon je amper... Ze durfden je niet aanspreken en zo. Nu is dat werkelijk discussie. Ze zijn goed gevormd. Ze denken na over dingen. Ze laten zich niet doen. Dus ik denk, investeren in educatie in het algemeen en zeker van meisjes en vrouwen is zeer belangrijk. Ten tweede denk ik dat we het moeten steunen landen die hun middenklasse meenemen. Want in al die landen heb je een enorm verschil tussen heel rijk, ook heel corrupt, en dat is allemaal waar. Hier bestaat dat ook, maar ik bedoel, heel rijk en dan heel arm. Maar landen die erin slagen van de middenklasse mee te nemen, van werk, meer mensen die een job hebben en die zoals onze vaders en moeders werkten om ons de kans te geven naar school te gaan, naar de universiteit te gaan. Dat is nu aan het gebeuren. En ik moet zeggen, bij ons bijvoorbeeld, waar ik nu werk, aan de Hakaan Universiteit, zijn er meer vrouwen dan mannen in leidinggevende posities. Eindelijk. Professoren, ja. Maar het werd meer, tijd, meer dan in Gent, hè. Ja, ja, ja. Dat ja. is ook meer dan in onze universiteit dus je ziet ze echt. Uh...
0: Het
1: is ook in Rwanda zeker. In het parlement. In Rwanda zijn
0: er meer vrouwelijke parlementsleden. Dat ja. is het land met Ja. Ik denk ook een van de zaken. We hebben het inderdaad over de samenhang met algemene zaken in de samenleving. En ik denk dat het. om preventief bijvoorbeeld te kunnen aan de slag te gaan. moet je ook een toekomstbeeld hebben. Ik herinner mij, zeker in mijn beginjaren in Malawi. wij reden in een, in een enorm droog afgelegen gebied. En we zaten de hele dag in een auto met vier mensen van het ministerie. En uiteraard praat je ook over HIV en preventie. En, bedoel, het wordt zo gemakkelijk van in het Westen te zeggen... Van, maar allee, waarom gebruiken ze nu geen condooms? Het is nu toch simpel om het te vermijden. En ik herinner me een van de zaken dat die man zei in een auto van... Ja, hoe gaan wij nu? Mensen hebben niks van vooruitzicht in hun leven. En het enige waar zij plezier aan hebben dat gaan we nog een keer afnemen. Want we gaan hun zeggen, je moet een condoom gebruiken. En hij zei, laat ons nu toch eerlijk zijn. Van een condoom gebruiken, het is gelijk dat je gaat douchen met een paraplu. Van... Dat is typisch een man ook, die dat is.
1: Dat ook wel, ja. Dat natuurlijk. Ook. Nee,
0: maar, maar het was wel zo van... Als jij dagelijks bezig bent, als je niet weet of jij de volgende dag nog eten gaat hebben. of ja, ja. jij morgen denkt, laat staan dat je denkt, ik ga een ziekte proberen vermijden. die mij binnen een paar jaar ziek kan maken.
1: Is condoomgebruik het centraal punt ook in Afrikaanse landen. Van, om, de, om de epidemie te stoppen? Of?
2: Tuurlijk. Ik bedoel, een van de belangrijkste maat is te zien wie, wie er aan het babbelen was. De aan van abstinence. Dus zeker religieuze en de kerkelijke. Uh, groepen die bleven maar abstinentie prediken ja. onthouding, ja. want als je geen seks... en met de B
0: ja. be faithful, ja. de ABC van preventie ja. dat bij ja. ons toch... abstinence, be faithful, condoom. Ja. Ja. bij ons de condoom
1: toch op de eerste plaats doe het gewoon plek, niet, van. heb
0: geen seks ja. als de seks echt moet hebben heb het dan altijd met dezelfde en als dat ook niet lukt, gebruik dan een condoom.
1: terwijl bij ons in het preventiewerk condoom toch
0: Helemaal vooraan
1: staat, hmm. denk ik.
2: Nee? Maar het is ook te zien ja, met wie dat je praat in Afrika. Want ik denk dat ja. als je kijkt naar de National Guidelines, is het ook wel condoomgebruik en zo. We hebben
1: het ook al over uh, UN-AIDS gehad, natuurlijk, met Peter Piot. Maar die hebben een strategie om. Aids en HIV de wereld uit te helpen. Wat is daar de bedoeling precies van? En tegen wanneer moet dat allemaal rond zijn? Nu dan het over het globale de 95, kader. De
0: 95 95 strategie is ja. dus de bedoeling dat 95% van mensen die drager zijn van het HIV-virus het ook weten, dat daarvan 95% toegang heeft tot behandeling en dat die mensen die de behandeling nemen 95% therapie trouw zijn. Zo is het toch, helemaal Ja. Perfect. Toch is dus 90, 90, 90,
2: 90. Maar dat is nu opgedreven. Ja. Ja. Maar we en halen, zeer... we dat?
1: halen we dat, die cijfers?
2: Gewoon, in sommige situaties misschien wel algemeen niet, denk ik, omdat... Maar dat is ook niet... Dat is, dat is eigenlijk... Um, men gaat die doelen altijd zeer uh, hoog stellen.
1: Ambitie. De
2: ambitie zeer hoog om dan toch iets te bereiken, zoals gezegd. 60, 60, 60 <lacht> dat is... is niet goed genoeg, Niet hoog genoeg. Nog meer, niet hoog genoeg
1: ah, nee, dus. ja. En ook om het te kunnen beëindigen moet je natuurlijk ook de doelstellingen hoog stellen. Voilà. Om, om vooruitgang te, te kunnen boeken natuurlijk. Hè. We zien nog vorig jaar, ik heb hier nog de cijfers van 2022, uh, 1,3 miljoen newly infected. Maar goed, regionale wereldwijd. verschillen, hè? wereldwijd. wereldwijd. Hè? wereldwijd, hè? wereldwijd hè? regionaal grote verschillen. Meest maar, in Afrika. Uh, ja, maar goed, uh, dat is toch nog altijd heel veel mensen die erbij komen. Maar goed.
2: Maar als die mensen, want 1,3 miljoen is veel, en meer misschien dan vroeger, omdat er meer gescreend wordt, als die dan ook allemaal behandeling krijgen... Ja. En, en hun behandeling goed nemen, ja. dan, dan is dat. Dus gelijk dat je zegt: van ja, het aantal mensen met een hoge bloeddruk of met diabetes neemt toe. Men gaat er meer naar screenen, men gaat de diagnose stellen. Dus je moet altijd die cijfers in de context zien.
1: Hè? Absoluut. Vroeger wisten we misschien van veel gevallen niet, nee. dus en dan weten we het nu wel. Hebben wij nog vragen, Norens? Oh, we hebben nog zoveel te vertellen over het hele internationale verhaal, maar goed. Hè?
2: Ik heb nog vragen, Norens, als ik
1: ja, absoluut.
2: Laurens, ik zou mij zo af te vragen in de voorbereiding van dit. Dus al die jaren heb je niks gezegd. En mm -hmm. nu kom je mm -hmm. er helemaal naar buiten. Stel nu, Laurens, twintig jaar jonger. Zou je terug zwijgen of
0: zou je het vroeger. Het is moeilijk natuurlijk. Het is, want het is in heel het context moeilijk te beantwoorden. Want ja, ik heb er zelf zo lang moeten over doen om het voor mezelf, denk hmm. ik, te aanvaarden. En de tijdsgeest is veranderd. Ja. Ik denk, het zou misschien anders geweest zijn... Had ik niet in Mozambique geleefd, bijvoorbeeld. Het hing heel... Het ja, ja. Omdat het echt wel te maken had... Omdat ik toch wel zeker wist van... De kinderen zouden gepest geweest zijn. De consequenties voor de mensen rond mij zouden veel zwaarder geweest zijn. En als ik nu mijn dochter hoorde... Uh, want daarom kon ik er nu mee naar buiten komen. Zij weet het zelf sinds vorig jaar. En de manier, het gemak waar dat zij daarmee aanvaard heeft, of zelfs niet een vraag gesteld heeft, boeien. waarom... Echt, boeienmoeders, <laughs> dat... Van ja, Waarom? Ja, maar en maar, en, ja. en dus merk je dat de tijdsgeest enorm veranderd is, en dat het gewoon ja, inderdaad niet zoveel uitmaakt. Maar toen in Mozambique... En heb je daar lang moeten over nadenken
2: om het dan inderdaad naar buiten te brengen via deze podcast? Of was het zoiets
0: van... Ik wil die ervaring delen nu. Ik, ik wist wel dat ik het wilde delen op een of andere manier. Ik wist nog niet hoe. hoe. En ja, het toeval is dat ik Christophe tegen... Of eigenlijk, Christophe heeft mij geïnspireerd. Hè. Twee jaar geleden is hij uh, oh ermee publiek naar buiten gekomen. En ik had direct iets van... Wauw, ik wil ook zoiets doen. En het toeval wilde dat we elkaar tegenkwamen in de adviesraad. En dan zijn wij heel snel met dat idee...
1: Verder uh, gegaan. Dat is helemaal geen toeval, Nee, ik zie toevallig zijn.
0: En ik vind dat zeer knap van jullie allemaal. Dank u wel. Dank Marleen.
1: Merci, Marleen, voor jouw bijdrage aan deze podcast. Ik vond het heel
0: interessant. En voor mij toch wel een heel persoonlijke dank u, Marleen. Uh, om te beginnen, een dank u van uh, 16 jaar geleden om mij opgevangen te hebben, vind ik het nu wel een hele mooie afsluiter om dit samen te kunnen doen. Met veel plezier.
1: Wil je meer weten over HIV? Check dan www.sensoa.be/hiv.